0: Psicología, sexualidad, economía, espiritualidad y música. Con el coach Adrián Batalla.
1: Comenzamos.
0: Johnny, la gente está muy loca. loca. loca.
2: Johnny, la gente está muy loca muy buenas tardes tengan todos ustedes mis queridos batallosos son las seis con siete aquí en la ciudad de méxico les saluda servidor servidor amigo adrián batalla hoy vamos a estar hasta las 7 de la tarde compartiendo con ustedes estamos eh, transmitiendo desde santa maría de la ribera a todo el globo terráqueo a todos lugares aquellos donde nos quieran abrir las puertas de su alma dijera vicente fernández a todos los lugares donde tengan su red wi wifi y a todos aquellos lugares recuerden que estamos compartiendo a través de triple radio mx a través de la app de proyecto radio a través de Proyecto Radio MX en Facebook, en Batallando para Crecer, que es nuestra fanpage, y pues bueno, recuerden que también se graba en el YouTube. si nos quieren escuchar, si nos quieren, eh, eh, si se han perdido alguna de las transmisiones, pues bueno, allí en el YouTube pueden buscarnos en, primeramente se van al canal de Proyecto Radio, y luego entran a Batallando para Crecer. Uy, ay, qué calor hace, aquí en la Ciudad de México, la semana pasada estuvimos hablando de eh, sexualidad de perversiones sexuales estuvo con nosotros la psicóloga lisi y estuvo muy estuvo muy controversial me estuvieron contactando a lo largo de la semana para hacerme algunas preguntas y pues bueno dejé en los comentarios de la transmisión pasada los contactos de la psicóloga por si quieren contactarla y es psicóloga y es sexóloga y eh, pues seguramente la vamos a tener en otro momento por acá porque abrimos tema abrimos hilo y entonces, pues bueno, nos estuvieron diciendo de, eh, al respecto de esto. Sin más ni más, bueno, antes de meternos al tema, les quiero decir que el día sábado vamos a estar impartiendo el taller de Una Vida Sin Ti en la sede de eh, PAN. Y el día sábado, el sábado 20, me parece que es el sábado 20, vamos a estar compartiendo el taller de eh, Mujeres Que Aman Demasiado. Si tienes alguna eh, duda, te voy a pedir que te pongas en contacto conmigo eh, de manera personal, o si no, Karen, que regularmente está escuchando las transmisiones, nos deja su teléfono y es a través de ella el contacto. Ya, hasta aquí mis comerciales. Hoy estoy de agasajo, empiezo acá con las damas, mi querida Pau, Paola Cuevas, bienvenida.
0: Gracias, gracias Adrián por este espacio siempre. Sí. Dispuesto. Gracias,
2: gracias. Eh, ahorita les voy a contar quién es Pau, y acá de mi lado izquierdo tengo a Juan Antonio, Juan Antonio García, sí. ¿Verdad?
3: Querido amigo, sí. Sí. Este, es que, pues, ya, sabes, que ya sabes,
2: ya sabes la cuestión de los eh, apellidos de repente. ¿Cómo estás, mi hermano? Bienvenido. Bien. Pau, bueno. la chocamos así porque estamos en sana distancia, y pues bueno, eh, hoy vamos a hablar de altruismo, verdadero altruismo ¿Por qué? ¿Por qué invité a estos personajes y personas que yo además de eh, tenerles mucho, mucho afecto Les tengo mucha admiración, eh, creo que eh, siempre lo han sabido Y eh, de manera personal, hoy eh, cuando estábamos planeando el tema de altruismo Creo que son el símbolo perfecto para este tema Y empiezo por acá con Pau Pau, eh, yo, no, yo no lo quiero hacer te quiero pedir que tú que tú lo hagas. Y entonces, ¿Quién es Pau? ¿Qué hace Paola Cuevas?
0: Pues, eh, soy una mujer que ha entendido lo que es la importancia del fortalecimiento del tejido social. ¿Y qué hago? Pues, todo lo que me ha tocado vivir. Sí. Lo, lo conjunto, todo el aprendizaje que he eh, pues recabado a través de mi vida, creo que es lo que me ha traído hasta este punto, ¿no? A estar en esto que, que estamos haciendo actualmente, a entender muchas cosas que la verdad me ha tocado aprender a base de, lo comentaba con mi esposo hace rato, de pasar por fuego.
2: Sí, como... Pero no?
0: solamente así creo que es lo que nos ha llevado a, a poder hacer un compromiso real con lo que actualmente estamos haciendo, ¿no? Entonces, entiendo que, que ese tejido social se, se fortalece desde que tienes un bebé y lo empiezas a guiar. Desde ahí la información que va recibiendo sí, claro. es lo que te va a formar y es lo que te va a hacer ir tomando decisiones a veces equivocadas, a veces correctas, y te lleva hacia... Yo creo en, en que cada ser humano tiene un propósito sobre su cabeza, ¿no? Entonces, toda la información que se te permite obtener desde sí. el vientre de tu madre contribuye para que estés en este momento en donde estás,
2: ¿no? Aquí y ahora, aquí y Exacto. ahora. Oye, este, ustedes fundamentan, se podría decir, o fundan, fundan este... Familias de la Promesa. Ah, sí. Familias de la Promesa. ¿Qué es Familias de la Promesa, mi querido Juan?
3: Sí, amigo. Mira, nosotros empezamos en 2017, eh, poquito antes, 2016, a tener una participación muy constante en Casas Hogar como voluntarios. Desde antes. O sea, hay una historia todavía previa, 2013 por ahí, pero ya 2016 en forma empezamos a trabajar este, como voluntarios en Casas Hogar y ahora sí que una cosa llevó a la otra. Empezamos a ver la problemática real de los niños que están institucionalizados y a dejar de romantizar el tema de Ay, voy a ayudar un fin de semana o la Navidad llevo juguetes y lo empezamos a hacer un poco más constante y yo creo que ahí viene este, el nombre de altruismo real porque ahí es donde podemos empezar a distinguir no o sea hasta qué punto quieres impactar en la vida de otras personas. ¿O qué tanto lo quieres ver así como... Bueno, pues unas vacaciones, un ratito, sí. ¿no? O sea, limpio mi conciencia y voy un fin de semana o... o lavar, culpas, pues, ¿no? ¿Lavar, culpas? lavar culpas, ¿no? Lavar culpas. Lavar culpas. Ok, ok. Oye,
2: eh, hablabas tú de una temporalidad 2013-2016 pero los que conocemos su historia que decía Pau eh, este caminar sobre fuego no sobre las brasas al respecto de qué está sucediendo qué estoy haciendo pero yo sé cuánto le, le han apostado ustedes al servicio porque si vamos a hablar de altruismo tendríamos que hablar de servicio ojo con esto mis queridos batallosos hablar de altruismo sería la contraparte de egoísmo ¿no? y entonces eh, eh, salirnos del egoísmo a tal grado yo, eh, y no lo quiero decir yo, Juan, y no me hagas sacártelo. Este, ¿qué, ¿Qué han hecho para, para hoy? Eh, ¿Qué costos ha tenido en su vida fundar Familias de la Promesa? hace
0: Ha sido un reaprendizaje, porque te digo, la información que, que va recabando te lleva, la verdad, la, la mayor carga social es a trabaja por ti mismo, saca adelante tu familia, este, ese profesionista, a lo mejor en nuestro caso eh, Lucha por tus, eh, por tus necesidades, por tus gustos, por tus anhelos Y yo o sea, no pretendo hoy decir que todo eso está mal Pero, hablando de altruismo sí. Si tú no haces, empiezas a reaprender Y decir, no soy un, un individuo separado de la realidad Que vive en una cueva solito y na a nadie afecto no a nadie impactó eso sí. no es, pues, tal vez algunas personas lo estarán viviendo así pero nosotros no somos eh, una parte de una comunidad, de una sociedad y efectivamente todo lo que hacemos impacta, entonces pues ha sido reaprender y lo
2: que no hacemos también, ah, o, sí. por supuesto sí, todo,
0: todo lo que hacemos y no hacemos impacta y lo que hemos tenido que reaprender es que a veces no tenemos que buscar nuestro bienestar personal, sino que deja más buscar un bienestar común, ¿no? Y a veces hasta eso se pierde en la propia familia.
2: Sí. ¿no? O
0: sea, de repente vas con tu proyecto de vida individual y te llevas de patas a tus hijos, por claro. ejemplo, o a tu esposo, o al revés, el esposo a la esposa y a los hijos, como sea la combinación. Y el empezar a, a entender que... Todo lo que hacemos impacta, entonces eso nos, nos ha ayudado, no ha sido fácil, este, porque es empezar a dejar esos muchos sueños que creíste que iban a ser y que hacia allá ibas, y de repente la, la vida te confronta y te dice realmente así es quieres, quieres trascender, sí, o claro. ese es el legado que vas a dejar, una, a lo mejor una casa muy lujosa, o este o no sé, un fideicomiso para tus hijos o algo así, y te confronta y te dice, eso es el legado que vas a dejar por generaciones, y, y eso ha sido entenderlo día con día, y eh, no, no quiero utilizar la palabra sacrificar, sino convencerte de que eres más que eso, que tu propósito va más allá, que lo que piensas que eres, ¿no? Como claro. como persona, ¿no? Entonces, es sí, ese es ese es caminar y como, como tú lo, ahorita lo ratificas, ¿no? O sea, no, no ha sido fácil, pero yo creo que el convencimiento, creemos en un ser superior y el convencimiento que él sembró en el corazón ha sido lo que nos ha dado Más la sentido. fuerza para seguir adelante, porque si no estuviera eso, créeme que ya como seres este... Como seres humanos, humanos, egoístas por naturaleza, esto ya lo hubiéramos dejado hace mucho tiempo.
2: Sí, les quiero compartir que en algún momento estuvieron Pau y, y Juan, en otra, eh, es, teníamos otro espacio y entonces yo me acuerdo de, de ese eh, programa a la fecha, yo creo, han de haber pasado cuatro años y más o menos, co como tres, ok. Y, y yo me acuerdo que era como un sueño no Muchas cosas que hoy están haciendo ya Y entonces, eh, por favor Antes de, de que se me vaya a pasar Amigo, me gustaría invitarlos A que diéramos a conocer la página
3: De Familias de la Promesa, cómo aparece Tal cual es familiasdelapromesa.org Nuestros correos electrónicos Son antonio.garcia Arroba familiasdelapromesa.org Y paola.garcia Arroba familiasdelapromesa.org Ahora y sí, en, vamos En Twitter también, familias familiaspromesa Arroba, familias, promesa.
2: ¿Te parece bien si lo podemos eh, compartir al final en el video? Claro. Sí. O si, eh, eh, para que no se nos vaya a ir nadie de, de este gran proyecto. Yo, yo creo fervientemente en su propósito de vida, decía Pau, algo muy interesante. Este llamado, este llamado que de repente tenemos como esta vocecita interior, yo de niño yo, yo decía cuando yo crezca voy a hacer algo importante de mi vida, pero al paso de los años se me olvidó no Y entonces, porque hay muchas tentaciones, el alcohol, la diversión, las mujeres, ¿no? Hoy ya no, pero en un en ayer una, fueron un tema Entonces, el, el asunto eh, con esto que decía Pau, ¿cuál es tu propósito en la vida? Y mantenerte firme frente a ese propósito y mantenerte eh, es muy complicado Porque bueno, han atravesado una pandemia que nunca... Nunca se nos... no. De por sí el servicio yo creo
3: que es complicado, ¿no, Juan? Y de sí. repente atravesar una pandemia. Mira, sí, fue súper complicado, sobre todo al principio, ahorita ya digamos, bien lo dijiste, lo dijiste hace rato, este, eh, empezamos con muchos sueños, muchas ilusiones, pero sin el conocimiento. Pero mira, gracias a Dios en tres años ya hemos ido aprendiendo muchas cosas. Lo difícil fue dejar realmente el estilo de vida anterior, ¿no? Yo soy ingeniero de sistemas, toda la vida sí, trabajando profesionales. en... Profesionales. Este, en, pues en, en consultorías, este, la verdad es un buen trabajo que tenía y de repente fue así de... No, pues es, tenemos este llamado y vamos a hacer este servicio y es muy grande. ¿Cómo aparece ese llamado? Porque muchas eh, ese es uno de los temas que llega, con
2: los que llegan conmigo. Eh, eh, ¿Cómo conozco mi propósito? En tu, en tu caso, ¿cómo apareció?
3: Fíjate que fue a través de una pérdida de una bebé, por eso te decía que fue un poco antes, en 2010 perdimos okay. una bebé. Sí. Entonces todo ese tiempo estuvimos así como con el tema de, oye, ¿y si adoptamos? Entonces de ahí empezó a surgir ese rollo y después, bueno, gracias a Dios llegaron los hijos biológicos. Y este y pues ya así como que bueno pues eh, ya no ni, ni, ni aquel sueño que tenía lo fui dejando estuvimos viviendo en guadalajara luego querétaro y pues la verdad muy bien, ¿no? es económicamente bien y todo, pero ya ese llamado fue así como que tocó la puerta grandemente y el estar en contacto con estos pequeños fue lo que realmente movió todo. ¿no? Oye, saliéndonos a la parte como más coloquial, porque digo, yo los escucho y, y sé
2: de qué, de qué se trata y eso no lo he alcanzado a comprender, les soy muy honesto. Hay cosas que todavía no he alcanzado a comprender de todo lo que familias de la promesa implica. Eh, vamos a, vamos a col, eh, hacerlo coloquialmente. ¿Cuál es el objetivo
3: de Familias de la Promesa? Ah, sí. Ok, gracias. Mira, tenemos cuatro objetivos principales. Son tres ejes, así que los, los manejamos. ¿no? O sea, eh, tenemos el tema, el principal fue el, el tema de la adopción. Y el acogimiento familiar. El acogimiento familiar es cuidar a un niño temporalmente. Ok, entonces, que no
2: eh, necesariamente hablamos
3: de, de adopción. No. O sea, adopción no, no, no le tienes que son, dar el apellido. Son, ajá, son deportes diferentes. Pero okay. es el tener a un niño en familia. De hecho, por eso nuestro lema o nuestro hashtag es este por eh, <ríe> se me falta.
0: Por un niño más Por un niño, en un niño más en
3: familia. So, por un niño más en familia. Ajá, entonces este. Ese es nuestro primer eje, pero de ahí, pues obviamente fuimos viendo toda la problemática que hay, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con los niños que ya no son niños, los adolescentes? Bueno, pues estos chicos que crecen en una casa hogar, que de repente ya llega a su mayoría de edad, pues terminan en unas situaciones bien complejas. ¿Qué, qué, qué situaciones? Bueno, pues por ejemplo, la trata de blancas, ¿no? la trata ejemplo? de personas para las sí. niñas, y en el narcotráfico, en la delincuencia para los jóvenes. Bueno, en general para ambos casos. ¿no? Entonces de ahí este, viene el segundo eje que surge a través de que, bueno... Yo temas de software es lo que manejo Entonces, ¿cómo puedes tú contrarrestar Que un, pues un narcotraficante ¿va? Este, Le ofrezca Un sueldo de 20 mil, 15 mil pesos A un chavo para ser sicario Pues con dinero, o sea, al final del día Pues también nos movemos en este mundo físico sí, claro. Y el dinero es algo importante Entonces, en mi carrera, la verdad, los sueldos no están mal Entonces, un chavo que apenas sale De, de, de estudiar o de saber Que sepa software este, Puede acceder a sueldos más o menos así Al inicio entonces, bueno, pues de ahí viene el segundo eje, que es la, el trabajo para los jóvenes egresados de casa hogar. Ok. Ajá. El primer eje. Eh, los niños en familia. Ok. Segundo eje. Jóvenes este, egresados de casa hogar, con trabajo, con vivienda y con un buen sueldo. Ok. Y luego el tercer eje, ya es, es bueno, fuimos viendo, ¿no? A ver, vámonos a la raíz del problema. ¿Dónde está la raíz? La familia. La familia ah, no. es, el, pro, esa es, es la, el la piedra angular de todo el... No, la problemática. Se se bas,
2: porque no vamos a acabar.
3: <risa> échale, échale. Ahí está la problemática y está la solución. Claro. Entonces nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, apoyamos familias que, este, para que no se desintegren. Eh, ese es nuestro... Ahorita que, que está la pandemia, que los DIF están trabajando a media marcha, que están cerrados, que no hay muchos procesos de adopción y en muchos estados no está el acogimiento familiar, pues este, nos hemos enfocado Más un poquito en el tema de la este, Desintegración familiar eh, sí. Trabajamos también con familias Que ya les quitaron a sus pequeños Que están en casas hogares hogares. O sea, eh, eh, los niños que están en casas de hogar hay que entender algo No todos son huérfanos, ¿verdad? tienen padres En la mayoría de los casos Pero qué pasa con estos pequeños Que este, pues viven situaciones bien complicadas en esos hogares, entonces eh, ¿Entra la autoridad. El DIF, por ejemplo, exactamente, bueno, la autoridad, DIF en este caso. el DIF o las procuradurías este, de los derechos de niñas, niños y adolescentes, los retiran de esos lugares porque sus vidas están en peligro. Normalmente es lo que, lo que ocurre, ¿no? Ya sea por este por malos cuidados, por violencia, por maltrato y hasta temas de delincuencia, ¿no? Ok va a una escala, ¿no? Desde los niños que son simplemente abandonados, sus papás se van a trabajar, ¿no? Por ejemplo, estamos en la comunidad de Aculco y, pues, ahí los chavitos están, toda la semana, están en... solos. Se crecen solos. Se crecen solos prácticamente. Los mayorcitos son los que cuidan a los chiquitos, ¿no? Y los papás muchos se van a Ciudad de México o a Querétaro uh -huh. y, este, y pues está ese abandono. Entonces, tratamos de ayudarles a que tengan trabajo en su localidad, que no se tengan que ir, la capacitación y, bueno, también el tema de, este... Pues enseñarles temas parentales, ¿no? Esas familias que, están, que son disfuncionales a veces ni siquiera saben cocinar, ¿no? O sea, les dan pues, que los chetos, que la coca, que la maruchan al niño, ¿no? Oye, qué
2: impresionante, qué impresionante esto que dices. Y entonces, ¿Familias de la Promesa eh, interviene de alguna manera para trabajar en estos cuatro ejes?
3: El cuarto eje me faltó ¿El es cuarto? el tema legislativo. Okay. Buscamos que se Ahí. hagan leyes, leyes para... Promover la adopción y el acogimiento familiar Y la integración familiar Y el tema de los egresados de casa ¿verdad? Que no pues que no los ven así como pues, eh, Ya llegó a los 18 años Y una patada, su bolsa negra Con sus ¿Con de, su, de basura, ropa, ¿no? con su ropa y sus pertenencias Y afuera están las camionetas Esperándolos, o sea que haya leyes Que puedan este, considerar Que estos chicos necesitan apoyo Ese es el cuarto eje
2: Ok, y que creo que es este, La pieza fundamental no ¿Qué tan, qué tan difícil es en México este, Adoptar Pablo?
0: Pues mira, ya gracias a Dios se ha ido evolucionando. La verdad, no podemos decir que seguimos igual que hace, no sé, a lo mejor unos 10 años. Eh, sí hemos evolucionado y eso es bien importante siempre que nos, que nos abren un espacio para poder este, hablar de esto. Sí. Es quitar ya ese paradigma que dice la gente, ¿no? De que es que es bien difícil adoptar. No, es, ya estamos logrando... Así como nosotros como asociación, hay muchas otras que están trabajando a lo largo de todo el país y ya estamos logrando en forma de red y de colectivos que esto se haga cada vez más fácil, porque es un derecho de los niños y tenemos que luchar que haya procesos ágiles y bien representados legalmente para lograr el bienestar superior de cada uno de estos niños y adolescentes. Entonces, aquí también lo que necesitamos entender es que es una vida, una vida que ya, ya le fallamos como sociedad, porque por algo está en casa hogar, entonces las autoridades tienen que tener mucho cuidado de si se vuelve a decidir sobre ellos una eh, solución familiar ya sea por la adopción o a través del acogimiento familiar temporal tiene que ser un proceso muy minucioso, muy vigilado, para que no le volvamos a fallar a ese niño ¿no? entonces hay que entender que no son perritos que se adoptan son niños, son vidas. Yo no digo que no sea importante adoptar claro, claro. De hecho este, también hay protocolos
2: sí, para claro, ello.
0: pero estos son niños, son seres humanos que tienen todos sus derechos, son sujetos de derecho y necesitamos buscar eso. Entonces también desde la parte de la, de la familia que pudiera estar interesada en adoptar es entender que te van a, a confiar una vida para el resto de su vida, ¿no? Entonces se tiene que evaluar cosa por cosa. no Gracias a Dios ya hay este, en estados de la república en donde un proceso de adopción puede durar hasta nueve meses, que ya la verdad eh, ya más ágil no lo podemos pedir sí,
2: y ¿no? échale ganas también, ponte tu parte, ponte a trabajar ¿no? <risa>
0: claro. y todavía okay. tenemos los casos que bueno, tenemos a lo mejor tres, cuatro años de espera que pensamos que en esta dinámica de ir avanzando a ir presionando como sociedad civil vamos a lograr que el resto del país tenga un proceso homologado ...y que todos estén bajo los mismos lineamientos ya por ley... ...y que este, todos sepamos que es el mismo proceso de adopción en Querétaro... ...que en Quintana Roo, que en Chihuahua... ...y entonces eso nos va a facilitar a que muchos de estos niños pues, te, puedan tener esa... ...familia que es una restitución de su derecho... ...o sea, no estamos inventando nada, no es un sueño guajiro... ...sino que la misma ley general de derechos de niñas, niñas y adolescentes que es eh, en México... Está a partir del 2014. Eh, dice que el cuarto derecho fundamental de todo niña, ni adolescente es a vivir en una familia.
2: Ay, eh, yo creo que este este programa va a tocar fibras emocionales en algunos de nosotros, principalmente por algo que dijo Pau. Lo quiero retomar. Ella, ella no sé si se dio cuenta, yo creo que sí, porque es consciente. Pero eh, mencionó, dijo, ya le fallamos a un niño. Ya le fallamos y, y ella no dice ya le falló la sociedad, ya le fallaron los demás, no, ella se incluye y dice ya le fallamos como sociedad. Eso habla de responsabilidad, ¿no? De responsabilidad que tenemos con ellos. O sea, no te estoy culpando de que lo hayas abandonado, te estoy responsabilizando de qué vamos a hacer como sociedad con ellos, qué vamos a hacer todos en conjunto para que esto suceda. Nos vamos a ir, mis queridos batallos, son las 6 con 28, ahorita viene un corte, va a haber promos bien rápidos porque Lupita en Controles nos está eh, ayudando a que así sea, gracias Lupita por eso, pero nos vamos, eh, antes de irme a corte, mi querido Juan, eh, yo quisiera dejar esta, esta pregunta tal vez. Eh, ¿Cuáles son los requisitos básicos? Porque ahorita alguien que nos escucha y que tal vez siempre... Y se los comparto aquí en la mesa. Yo en algún momento de mi vida, yo dije, eh, pues tal vez me gustaría adoptar. Pero estos paradigmas, o estos prejuicios de es complicado, yo no soy asalariado, yo nada más vivo de mis queridos batallosos. Y entonces en ese, en ese contexto... ¿Qué hay eh, para alguien que no es asalariado, para alguien que tal vez está pensando mientras nos escucha qué complicado debe de ser adoptar? ¿Cuáles son los requisitos que, que, mínimos, básicos? ¿no? Lo, lo básico es que así te vas a trabajar. ¿no? Este, pero bueno, vamos a, ver, vamos a ver ahorita, regresando del corte, esta, eh, cuáles son los requisitos y familias de la promesa, cómo nos puede ayudar, ¿no, Juan. Así, a grosso modo
3: cuáles bueno, son y ahorita no. andamos en ellos bueno los requisitos básicos son este sí tener un ingreso constante no necesita ser una familia muy pudiente esto también es un, un mito que hay que vencer pero sí finanzas sanas este qué significa eso que no les das a co no puedes de verles no, es que bueno, sí al día ¿no? también hay esa creencia no de que bueno pues donde comen tres comen cuatro no o sea, aquí tiene que haber sí. un presupuesto para una, una vida a la cual te vas a hacer cargo y claro. cubrirle todos sus derechos ¿Qué derechos son educación vestimenta alimentos este Re de hecho, recreación, todo Entonces eso es, lo más, es parte de lo, de lo que se tiene que cubrir Ahora, cada estado tiene diferentes procesos O oh, eso es importante, que es lo que decía Pablo Exactamente, entonces o No, no se ha homologado No se ha homologado y por ejemplo los, El Estado de México es el que más Bueno, hasta ahorita que los que hemos trabajado El que más este... Eh, como decir pruebas psicológicas hace ¿no? eso, eso lo hace lo ¿Ya? hace me amole espérame <risa> <risa> vamos al corte vale, vamos venga.
2: al corte son las 10 con 30 ya vamos al corte regresamos no se me vayan porque vamos a seguir hablando de familias de la promesa y lógicamente altruismo verdadero gracias
1: oye oye a dónde va ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social uh, la, la, chulada. la mejor información del mundo de los autos todos los
3: miércoles a partir de las 8 de la noche
1: Aquí en Inteligencia Automotriz, los 60 minutos más increíbles del internet Solo por Proyecto, Proyecto Radio, Radio MX, MX con, con sentido, sentido social, social. Todos los viernes de 6 a 7 de la noche El programa La Sociedad Moderna Conducido por Jorge Escamilla H
2: Hola, hola, regresamos, regresamos y me agarraron riendo, me agarraron riendo porque, el, el, mis queridos batallos, les quiero pedir una. Ay, me agarraron riendo porque, y me ando riendo solo, no crean que aquí mis invitados bien serios. Este, <risa> me ando riendo solo porque le quiero enviar un cordial saludo hoy a Sara Díaz. Saludos a Sara Díaz y saludos a Silvia Romero, allá mi ejecutiva de, de los, ¿puedo decir el banco, Lupita? ¿Sí? sí a mi ejecutiva de Banco Azteca Gracias Silvia Romero Y a todos los chicos que hicieron el favor De apoyarme con una situación personal Que traigo, ya fui a pagar la telena ¿no? Es cierto, un <risa> asunto personal Y gracias porque le echaron velocidad Les agradezco mucho Sara Díaz también Que nos está viendo Y decía Sara, este, me voy a apurar para llegar a escuchar el programa, gracias por, por hacerlo Gracias Fermíguez, nos manda saludos A los tres, dice Fermíguez, un placer verlos A los tres, Pati Andrade, saludos Bendiciones también para ti y eh, no se me vayan porque vamos a seguir hablando hoy de altruismo verdadero Antes del corte hablábamos de algunos requisitos eh, Les decía yo entre bromas y risas Sí, tienes que ir a trabajar para, si quieres adoptar Si quieres eh, darle lo indispensable a un niño Tienes que abarcar todas las áreas de ese niño en todos sus derechos Y eh, pues bueno, Familias de la Promesa hace es esta, esta, institu esta institución que el día de hoy están trabajando arduamente, y estuvieron en, en la Cámara de Diputados, me parece, este Juan Sí, ¿De de
3: hemos organizado foros tanto en Cámara de Diputados como Senadores Sí, sí, vi que estaban ahí con todo, yo así dije ¡Ay, ya les voy a pedir un autógrafo! <risa> <risa> Bien, entonces, qué bueno, pero fíjate
2: yo les compartía antes del programa en eh, vía Facebook una frase que me gustó mucho, que tenía que ver con que todo aquello, eh, todo aquello que hagan eh, grande si no está acompañado de la visión para alcanzar a otro ser humano, se, te, se le va a olvidar, se va a olvidar tu nombre, se va a olvidar eh, aquellos logros que decía Pablo hace rato, tu casa, tu coche, no te los va a llevar, pero si, eh, dice John Maxwell algo muy interesante, dice eh, que hay algo que no se va a la tumba con nosotros y eso es el carácter. A todas las personas a las que alcancemos a través de nuestro propósito, eso no se va a olvidar, porque va a tocar esa persona a su vez a otras, y hoy les aseguro que están haciendo mucha mella en el, en la eternidad, se los aseguro. Y entonces decíamos, eh, ahí quien me, quien me quiera ayudar, hablábamos de los puntos de indispensables que debe de tener alguien que está pensando en adoptar a un niño, ¿qué debe de prever este Pau?
0: Mira, sí es bien importante eh, que contemplemos lo económico, sí eh, que te eh, como decía eh, mi esposo, es... Una, un equilibrio, ¿no? O sea, poder eh, demostrar que no gastamos más de lo que ganamos, ¿no? Y que podemos recibir una vida más en nuestro hogar. Lo eh, social, ¿no? O sea, que, ¿con quién tenemos relaciones? ¿Qué red de apoyo contamos? A lo mejor con los abuelitos o con tíos. O sea, que si tengamos una familia que nos pudiera eh, sostener en este proceso que no es fácil, ¿ajá? No es fácil, ahorita les digo en qué.
2: Okay, okay.
0: este No es para nada, van a <risa> sí. ver que no es nada en lo económico
2: <risa> okay. A ver, pero yo sí me quiero regresar un poquito en, en eso, Pau O sea, alguien que eh, tiene que tener las escrituras de su casa para ir y, y empezar O puede ser alguien que incluso esté tal vez rentando que tenga la solvencia económica
0: Sí, ¿sí? no no te exigen que tengas una casa propia Que la casa tenga tales características, ni nada, okay. no Pero que sí este, un ambiente sano equilibrado que no haya este mucha cómo se dice o sea que muy, demasiadas personas pues viviendo que, en el mismo espacio sí
2: muchos juntos y aparte revueltos Exacto. no ok, okay.
0: <risa> y eh, no tampoco te van a decir uh -huh. necesito que sea que tengas un trabajo de ejecutivo de gerente de director no es cuestión de que puedes tener un oficio puedes tener tu negocio propio pero, por ejemplo, si tú eres un emprendedor, bueno, tienes que tener un historial crediticio porque de alguna manera tú tienes que demostrar que recibes dinero, que sale dinero, o sea, que lo estás sí, sí está teniendo, que el si dinero. tienes una movilidad económica, ¿no? Entonces, sí es importante que lo contemplemos, este, pero yo les digo a todas las familias que se ponen en contacto con nosotros para asesoría, lo primero que me dicen, ¿me puedes pasar la lista de requisitos? Y yo le digo, ¿qué te parece si antes de ver los requisitos eh, que no son difíciles de demostrar, si los tienes, los tienes y los vas a poder demostrar, claro. ¿no? Por ejemplo, también aquí es importante que les hacen una investigación legal que lo más importante ahí es que no tengas antecedentes penales
2: que tengas una carta
0: que tengas una no, no te carta recuerdo. y por ejemplo aquí es importante y más en nuestra sociedad eh, que por ejemplo un papá no puede estar debiendo una pensión alimenticia
2: que no te hayan demandado previamente o sea quieres Exacto. adoptar y todavía no pagas la, <risa> la anterior Exacto. espérate pues
0: tenemos que ser congruentes
2: <risa> Ok, ¿no? oye eh, eh, dice Lia una una pregunta muy interesante eh. dice bueno Leo Abi Cruz dice familias de la promesa gracias por compartir uh -huh. Lia dice una pareja homosexual puede adoptar
0: en algunos estados sí está permitido que una pareja homosexual este, adopte y también las personas solteras, que son eh, parte de lo que nos están preguntando constantemente. Aquí lo que nosotros les decimos es que toda, fam toda familia o estructura que en uno estado o en otro estado esté estipulado, que se, se toma como familia, se puede presentar todas van a ser evaluadas exactamente con el mismo proceso. Claro,
2: una y la, familia nuclear monoparental o exacto, compuesta es sujeta, exacto, sujeta a...
0: Exacto, y la autoridad es la que va a determinar si esa familia, con todas sus características, como lo dijimos, económicas, socio, sociales, el, ilegales, tiene la capacidad de ser idónea para un niño de este contexto. No hay que olvidar que los niños institucionalizados son un contexto... Eh, diferente a por ejemplo los hijos biológicos que tenemos en casa, no entonces la autoridad es la que lo, la que lo va a determinar no y, y ahí es donde yo le, les comento siempre a las familias que se ponen en contacto con nosotros ve primero a la entrevista que te hace la autoridad porque la primera entrevista es psicológica sí entonces desde la primera entrevista la autoridad te puede decir no eres idóneo para adoptar ¿Para qué te preocupas que vas a necesitar si vas a una carga de, de antecedentes? Que si te vas a tardar en tener lo de tu historial crediticio, que esto... Lo más importante es ver si cuentas con las herramientas emocionales y psicológicas para poder enfrentar lo que es un proceso de adopción y después tener a, a un niño que, va, o sea que es, va a ser tu hijo si es en el caso de adopción o que en el caso de acogimiento familiar lo vas a tener dentro de tu núcleo familiar como hijo, mientras es el acogimiento dure, y si vas a poder afrontar este, todo ese proceso emocional y psicológicamente, ¿no? Entonces, es lo más importante, yo le digo, no te preocupes por la lista de okay. requisitos, yo les recomiendo que mejor... Eh, vean cómo están como matrimonio, como familia y que todos los miembros de la familia estén de acuerdo en la adopción. En la adopción.
2: O sea, por ejemplo, si un hijo dijera los papás están a favor, pero el hijo dice que no.
0: Nosotros les recomendaríamos que no sigan con el proceso. Con el proceso. Necesitan platicarlo. Y a lo mejor a ese hijo nada más le falta un tiempo para asimilarlo, para platicar más con él. Pueden ver leer libros acerca de la adopción, ver películas acerca de la adopción, y a lo mejor el, ese hijo en algún momento de él va a salir, sabes qué? que ya estoy listo. O hasta ¿No? lo pide él. Ajá. Pero si teniendo a alguien eh, en contra dentro del núcleo familiar, lo va a detectar la autoridad y lo y los van a calificar como no idóneos.
2: Ok. Oye, y por cierto, en algún momento, eh, este, una amiga en común que, que los puse en contacto, ella soltera, quería eh, hacer este proceso y recuerdo que, o sea, para aquellos que dicen ay, es que creo que sí se me bota de repente la canica, ¿no? O sea, existe el proceso de hacer los idóneos, ¿no? En ese en ese contexto, recuerdo que creo que estaba tomando
3: terapia o algo así. Exactamente, aquí hay tres respuestas la que te puede dar la autoridad ¿De sí, eres idóneo, no, definitivamente, o sea, ya ni le intentes o sea, no eres idóneo por X o Y razón ...normalmente no te dan las razones... ...porque también te pueden hacer un daño al darte las razones... ...pero sí, si dicen que no es, es, no. estás medio loco Adrián. ...¿cómo crees? Y la tercera opción que tienes <risas> es no por el momento... ...o sea trabaja X, Y, Z... ...problemas emocionales que puedas tener... ...o cuál es tu motivador... ...ahorita lo que decía Pavo de la primera entrevista es... ...ellos detectan muy rápidamente cuál es el motivador... ...y de ahí viene mucho mucho también tema... ¿no? ...o sea el, el inconsciente social que habla de que es muy difícil, muy burocrático. Ahorita veía una de las preguntas. Este, sí, de hecho, están, están habiendo comentarios en vivo, ahorita los leemos. Exacto. Es que en, en ese consciente colectivo de, de que es muy difícil, muy burocrático, también existe esto. O sea, las parejas, la mayoría de las parejas que llegan a buscar la adopción, sobre todo, no han trabajado duelos. Y ahí es donde, donde muchas se veces atora. Se, se atora la cosa. ¿no? O ahí sea, ya van conmigo, ya las ponemos bien. <ríe> Exactamente, okay. necesitan un coaching o necesitan un una terapia, trabajo psicológico y entonces ya con más tranquilidad de su corazón. Ya no van porque perdieron un bebé o porque no pueden ser restituirlo no restituirlo. Exactamente, Exacto. quieren llenar un hueco de algo que les falta. no Ese no es el sentido, ese no es un driver o un motivador correcto. Okay. Okay. ¿Por qué? Porque cuando pasa eso, igual sabes que también el tema, ahorita que estamos hablando del altruismo, el ser muy altruista es mal motivado, claro. ¿Es mal motivador. Sí. Porque a la primera de cambios, cuando llega un niño que, que te va a mover tu entorno, que te va a mover tu contexto, que te va a poner en una crisis, y hay que decirlo claramente, porque es una crisis temporal, o sea, porque los niños necesitan adaptación. Una, una adaptación, claro. exactamente. Entonces, cuando tú lo ves así desde el mundo altruista y buena ondita y así, son los primeros que tienen la toalla, hermano. Entonces, eso es lo que la autoridad detecta, y en muchos casos, pues sí, les tienen que decir desde el principio... O sea, si tú vienes con esto no, no vas a poder... No. Entonces, estas personas se van dañadas y son los que después están diciendo Ah, es que es bien feo, bien burocrático, <risa> no me gusta o sea, Sí, sí, de hecho era uno
2: de, de los comentarios por ahí que era, era burocrático eh, Dice, mi duda, eh, dice Erin González Ruiz Mi duda, prefieren a niños abandonados en la calle Que niños con hogar sin esas etiquetas que todavía en México existen Creo que se refiere, eh, en mi, eh, estimado Erin a este asunto de... Eh, que a veces la... Las situaciones gubernamentales ¿no? eh, ven condiciones para niños que están en la calle y que prefieren como obstaculizar, pero creo que va muy de la mano con esto que dices, Juan. Eh, ¿Por qué es que quieres hacerlo? Tú, Adrián, y, y la verdad es que se los comparto, yo en algún momento sí lo pensé, ¿no? O sea, eh, ya cuando empiezas a ver justamente en tu corazón qué hay, ¿no? Los motivos y dices, bueno, yo ya tengo dos chamacos. Cómo a veces, este, pues incluso a los propios no les das tiempo, no les das la calidad y el, el acogimiento que ellos necesitan, mucho menos a alguien que de repente puede ser fácil. Y ahorita me brincaba una, una duda con esto que decías. ¿Qué pasa si a una institución se les va la cabra también, dan el visto bueno y luego la familia dice que no? ¿Puede pasar eso?
3: En el caso de la adopción, bueno, la adopción es un, un proceso que es, este, ya no tiene reverso. O sea, es tu hijo y va a tener tus, tus apellidos y es tu, es tu sangre, o sea, tu en de nacimiento. En ese caso... Lo que llega a suceder es que la autoridad lo vuelve a tomar, o sea, como, como un abandono de una familia nuclear, o sea, de padres, padres biológicos que es, les retira al niño. Porque obviamente pues, después del, del proceso de adopción pues, hay un seguimiento. Entonces, si empiezan a ver que hay situaciones que no son adecuadas para el niño, eh, 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 para evitar la revictimización... <risa> Revictimización. Revictimización. Sí, Ay, Ya sí, nos no, no, llevamos no, una tarea, es que los
2: <risa> Revictimización 100 veces de tarea.
3: Sí. Okay. Entonces este la autoridad lo retira de ese núcleo. Eso Oye, pasa constantemente. Pero,
2: pero ahí se, se les puede imputar algún cargo a los padres, o sea, porque así como me imagino cuando un padre biológico deja a su hijo, eh, pues se le puede imputar algún cargo. Aquí en este caso también aplicaría lo mismo?
0: Mira, en un proceso de adopción hay un lapso que se conoce como eh, acogimiento preadoptivo y es precisamente como un tiempo de prueba en donde ya el niño está en el hogar y en contacto con los papás, o sea, ya está viviendo con ellos y se tiene que ver que el apego y el vínculo se está dando de la manera correcta para que este niño verdaderamente reciba el bienestar superior. Sí se, desafortunadamente sí se han dado casos en donde los padres ya teniendo al niño en casa, los padres adoptivos, eh, ya, ya teniendo el niño en casa, de repente se dan cuenta de que no, no están siendo capaces de afrontar el proceso y la situación, y sí hay situaciones de lo que se conoce en las autoridades como adopciones fallidas. Okay, es lo más terrible, lo más terrible que le puede suceder a un niño, porque es un segundo rechazo. Un segundo de nadie me quiere, no soy lo suficiente para que me quieran, ¿no? Entonces, hoy oh, eso es lo que debemos de, de evitar.
2: ¿Qué hacemos?
0: De evitar eso. Y precisamente, le, te digo, ya lo bueno es que ya se están utilizando, cada vez hay más tecnología en la psicología, la verdad. ...estaba yo en un curso el año pasado... ...y decían que los avances que ha habido... ...en la cuestión de avances psicológicos... ...del estudio del cerebro y todo eso... Nos, es, ...nos ha ayudado a que también las familias... ...cada vez sean evaluadas de mejor manera... ...y ahora ya hay pruebas psicométricas... ...que no hay falla, ¿no? Y por ejemplo, en este dato... Eh, ...que decía mi esposo del altruismo... ...cuando una persona trae muy alto el altruismo... ...no es candidato... ...porque normalmente ahí hay una que tenemos por eso me, está me, me encantó el título que, que, le, que nos propusiste altruismo verdadero porque yo creo que el altruismo verdadero es altruismo más compromiso porque a veces nos tenemos que reevaluar nosotros nos tenemos que estar reevaluando de por qué quiero hacer esto ¿no? Este por mí por sobresalir, por ser el que siempre te dice, es que son maravillosos, están haciendo algo impresionante y todo y pues eso, o sea, somos y es bien sabroso, o sea, soy el salvador de los niños y todo eso, entonces hay que estarse revaluando y, y poniendo los pies en la tierra porque a veces hasta las buenas intenciones dañan, porque hay que ver siempre pues las motivaciones del corazón y son bien engañosas, entonces eh, esto es importante, ¿qué, porque decidimos efectivamente la adopción no es para todas las familias, pero sí es para muchas que ni siquiera lo han contemplado. Entonces, nosotros siempre el llamado es a la sociedad, a que aunque tengamos hijos biológicos, Adrián, podemos sí. en algún momento evaluar si podemos extender eh, nuestra zona de confort, o sea, salirnos más bien de nuestra zona de confort. ...y poder eh, ofrecernos como un hogar. Tal vez nos ofrecemos y resulta de que la autoridad nos dice que no somos idóneos. Pero ya dimos un paso, claro. ¿no? Importante. entonces Ya no quedó
2: en ti. ¿no? Exacto. Bueno, entonces, por lo menos empieza. Toma terapia que se vea la intención. ¿no? Exacto, exacto. Oye, antes, porque el tiempo aquí pasa de o sea, una manera ver, sí. muy diferente que allá afuera. Y no, no quiero, eh, no quiero eh, dejar de pasar la oportunidad... De que me platiquen un poquito de hoy qué están haciendo Porque mis queridos batallosos eh, hacer, eh, tener, Ahorita hablaba Pablo de las intenciones Y los panteones están llenos de buenas intenciones Y de repente no basta una buena intención Necesitamos recursos, necesitamos eh, mecanismos Necesitamos seguir generando Porque aparte se vuelve autosustentable eh, Tengo idea de que ustedes quieren hacer un proyecto sustentable Dejar de, de pedir, ¿no? Pero hoy por hoy en el proceso cuando va arrancando, pues necesitamos la ayuda de muchas personas, Juan ¿Qué, qué ocupa Familias de la Promesa? ¿Le doy, ¿Qué proyectos tienen para hacer esta captación de fondos?
3: Mira, ahorita estamos haciendo por prácticamente dos proyectos multidisciplinares a largo plazo Y dos proyectos que, bueno, es, eh, vienen con una fecha límite Bueno, todos los proyectos tienen una fecha límite, pero eh, dos son con la comunidad europea que digamos ese ya el recurso pues más o menos está cubierto, este, los ganamos y estamos trabajando allá en Aculco y dos eh, principales que tenemos, los más importantes que son pues, justamente para atraer este recurso, uno es lo tiene Pau, que es este, un proyecto que se llama Respira, ahorita mejor que ya hable de ese proyecto, y el que traigo yo que es una consultoría de software que es para los jóvenes egresados de casa. Me encantan, me encantan ustedes dos, este, y se lo reconozco, la verdad es que si hay un
2: matrimonio que yo admire y que sean congruentes, yo sé que tras la puerta todos matrimonios nos damos con la cubeta, pero pero si algo puedo reconocer en estos individuos es su, su congruencia en ese respecto. Y entonces son un equipazo, como ya se dieron cuenta, y Pau, entonces háblame tantito de ese proyecto que, que te decía, disculpa, no, 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 cuéntame ahora sí. Sí,
0: no te preocupes. Eh, mira, lo que nosotros hemos visto es que si no hacemos mm, proyectos que abarquen desde la prevención hasta la solución de la problemática eh, actual, solamente estamos como le decía a mi esposo la palabra que no me gusta pero es sobando la el, el problema de raíz entonces lo que necesitamos y, y lo decidimos el, a finales del año pasado que este año iba a ser para que Familia de la Promesa estableciera ya un pro, proyectos que den Fruto a, 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 media, a corto, a mediano y a largo plazo Que las familias estén acompañadas durante todo este proceso Entonces Respira es un proyecto que maneja dos vertientes Una es, eh, nos, a nosotros nos llegan precisamente muchas familias que tienen duelos abiertos Entonces eh, Respira tiene una parte eh, psicológica y emocional Que ayuda, tenemos una línea de ayuda a las a mujeres y hombres Que vivieron la pérdida de un bebé eh, no nato o eh, un duelo perinatal ¿no? o sea que a lo mejor nació y a los pocos días o meses falleció el bebé creímos y sentimos el año pasado la necesidad muy fuerte porque muchas familias nos hablan y nos dicen que, que los rechazaron en el DIF por esta situación ¿no? entonces es eh, tomar y acompañar a estas familias para que puedan sanar y cerrar ese duelo y que puedan ser familias eh, pues ya maduras, emocionalmente eh, equilibradas y que puedan volver a postularse como familias adoptivas, ¿no? pero ya con lo que realmente necesitan para recibir un bebé en sus casas. Ajá. Y este proyecto también se divide en la otra parte, con las familias vulnerables, es, es, es una comunidad con las familias indígenas que nosotros trabajamos en aculco, esas familias están en mucho riesgo de separación innecesaria precisamente por la falta de trabajo, por la falta de su actividad económica primaria, más ahorita en pandemia. Y aquí lo que vamos a hacer es una comunidad ecosustentable donde ellos van a empezar a retomar su actividad ancestral, que es la agricultura, pero como masa urbana los estamos llevando a los límites. Y entonces ahí este proyecto ecosustentable nos va a ayudar a atraer turismo este, ecológico, ¿no? Entonces se conjuntan los dos tipos de familias que nosotros trabajamos y eso nos va a ayudar y, y tenemos muchísima esperanza y fe en que se va a dar cuenta las familias de la ciudad que pueden intervenir en el bienestar de las familias rurales y las familias rurales las vamos a poder levantar sabiendo que tienen mucho que dar y nos lo pueden compartir a todos los que estamos en ciudad.
2: Ay, familias de la promesa, créanme, bueno, ya acá Juan nos habló de la comunidad europea, Pau nos habla de los mecanismos autosustentables, y entonces eh... Necesitamos hoy, y si sí lo voy a tirar yo a mi forma, Pau, perdóname sí. si no, porque a veces soy poco ortodoxo, este, necesitamos donadores. <risa> vamos a, vamos, si quieres eh, contribuir y realmente eh, ya pusiste bajo tela de juicio tus intenciones, aquí hay un buen mecanismo en donde puedas sentirte útil y en consecuencia feliz, en donde puedas darle un propósito a tu vida más elevado que irte a trabajar y pagar deudas. Familias de la promesa, si quieres apostarle a un proyecto en donde. Te quites, y te lo voy a decir con la palabra, quítate de pendejadas en donde crees que te van a robar tu dinero. Eh, métele a donde realmente, eh, si quieres a alguien que realmente haga algo con eso, con esa intención que tienes, ve Familias de la Promesa. Familias de la Promesa, eh, te puedo decir hoy abiertamente aquí con el micrófono y con el corazón en la mano, te pueden llevar a vivir un, un sentido de vida diferente. Y aparte porque tienen... Todos, me decías, dan incluso recibos fiscales, eh, dan todos los mecanismos para que sepan qué sucede con su aportación.
0: Sí, exactamente. Ahorita la campaña que lanzamos es de donadores recurrentes. Les estamos pidiendo un compromiso de un año, se hace a través de una carta compromiso. Y es, puede ser desde 100 a 200 pesos mensuales eh, para precisamente... Tener activos todos estos proyectos e ir avanzando. No somos donataria autorizada, entonces si lo requieren, les podemos dar un recibo deducible de impuestos por su donación.
2: Ay, el tiempo voló. Mis queridos amigos, les pido por favor que nos veamos nuevamente. este claro, Yo creo que este, este tema, porque hay comentarios en vivo que ya no nos dio tiempo de leer, pero por favor, tómenme la palabra. Este es su casa Nos vamos, eh, lo agendamos Vamos a la segunda parte de altruismo verdadero Porque sé que te quedas, te quedas con muchas muchos apuntes ahí <risa> este, Si quieres saber más de Familias de la Promesa Ya les dijeron www.familiasdelapromesa.org Org. ¿Algo más antes de irnos?
0: Y en familias de la Pro, en Facebook igual Familias de la Promesa Twitter Familias Promesa e Instagram Familias de la Promesa Ahí, está. ahí estamos
2: Apúntame con mí, eh, a mí para... Un, este, el, la aportación mensual Excelente, yo me aviento con una vientos mis queridos <risa> batallosos ya nos vamos gracias este Juan gracias Paus me los Muchas bendiga gracias. los gracias, gracias. nos vemos el próximo miércoles viene la Lo Gabriel a hablarnos acerca de sobriedad eh, creerme que se va a poner bueno así 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 de este calibre mis invitados Dios me los bendiga hasta gracias. la próxima miércoles a las seis <risa> Dios.
4: que salgas.
1: Quédate en casa.
0: Hasta aquí otra emisión más de Batallando para crecer. Esperamos
1: te haya tocado cada rincón de tu alma. Te esperamos el próximo miércoles de 6 a 7 p.m. solo por Proyecto Radio MX con sentido social.
0: Síguenos en la fanpage del Coach Adrián Batalla.
1: Estás escuchando Proyecto Radio MX con Sentido Social. Ella
4: es flora arropada por el silencio que escucha bien. Ella parece niña pero hace tiempo que ella es mujer. Yo soy aguacero para querer. Dale gotas de rocío para poder verla florecer. Ella me ha agradecido como ninguna de agradecer. Nada de un collarcito, dos chocolates y mucha fe. Yo solo quería tenerla bien. Y dibujar con algunos besos las mariposas que hay en su pecho. ¡Parecen gotas de...